1: que nos acompaña en el estudio esta mañana el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en política derecho electoral, en temas como democracia participación ciudadana, entre otros, catedrático escritor, Carlos bienvenido, muy buenos días una vez más
0: David, buenos días, gracias por invitarme, me da mucho gusto compartir pues experiencias y opiniones aquí contigo Oye, en este mundo de situaciones que
1: tenemos que seguir aprendiendo, de las que tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir entendiendo porque está el proceso electoral 2023-2024 o más bien los procesos electorales 2023, 2024, tanto estatales como eh, federales. ¿Qué otros temas están sobre la mesa que crees que valga? Yo aquí tengo mis temas de los que te quiero preguntar ahorita, pero, pero de todo este cúmulo de situaciones que ya hemos platicado, ¿qué otros hay que traer a la mesa que tú consideres prioritarios que debamos aprender todos? Eh, porque, digo, cuando hablamos de democracia, si no nos incluimos absolutamente todos, y si a quienes nos ven y nos escuchan, pues ahí sí estaremos este, perdidos, ¿no? Pero son tantos... Son muchos. Que, que yo de repente me pregunto, bueno, ¿y por cuáles empezamos, Carlos?
0: Bueno, de entrada, ayer se inaugura propiamente la judicialización del proceso federal, ¿no? Muy bien. Ayer el Tribunal Electoral resuelve, creo que aquí incluso hace unas semanas, cuando platicaba contigo sobre el acuerdo general que había emitido el Instituto Nacional Electoral, en donde hablaba de las acciones afirmativas, y nos centramos un poquito Ajá, en la sí. acción afirmativa de las personas que estaban en situación de pobreza, ahí también, en ese acuerdo, se establecía que el inicio de las precampañas era el 5 de noviembre. Uh -huh. Bueno, ayer el tribunal resuelve, a partir de una queja que se presenta por uno de los partidos políticos, en el sentido de decir, Patras Filders. Instituto Nacional, tienes que volver a fijar la fecha del inicio de las precampañas. Y esto significa que las precampañas se estarán en, iniciando en el país en la tercera semana de noviembre, entre el 20 y 26 de noviembre. Y esto implica lo que todos sabemos: la sobresaturación de la exposición de aquellos que quieren alcanzar la nominación. Tenemos en este momento dos claras nominaciones la de Xochitl Galvez y la de Claudia Sheinbaum. Uh -huh. En juego, la tercera nominación que me parece que es la que genera este movimiento de fechas estratégicas que es la de movimiento ciudadano. Entonces, es lo, es lo primero que tenemos que, digamos, esta mañana socializar. Las precampañas ya no inician el 5 de noviembre, ahora inician entre el 20 y 26 de noviembre, lo cual significa que estará en posibilidad de que durante 60 días estemos saturados de Mensajes de spots, claro. de la narrativa que se construye Ahora, a favor y esta, en contra. Esta ¿no?
1: denuncia, Carlos, es, es la que tiene que ver con que, hey, este, a mi partido no me dejaste suficiente tiempo para sí, es hacer eso. todos los trámites y es prepararme, eso. entonces. Y al final el tribunal, no el INE, fue el que
0: es correcto. ajustó esto, ¿verdad? Me ¿Es corrige correcto? la plana, como se dice al INE, ¿no? El tribunal. Y dos principios hicieron valer eh, precisamente el partido recurrente, que fue autoorganización y mm. autodeterminación. Cuando tú me haces que la pre campaña sea más chiquita, me lastimas en mi autoorganización y autorregulación y por, ten, por tanto impugno. Pero la parte que en mi posición personal es inicia la judicialización del proceso electoral, lo que nos va a demostrar que va a ser uno de los procesos más judicializados en la historia. Que ya nos habías anticipado, claro. ya nos
1: dijiste, es, si algo viene es la judicialización con todo. Ahora, respecto a este mismo tema, la pregunta de los 64 mil, si ya están definidas las candidatas, ¿para qué quiero precampañas? Y Carlos, no solamente eso, ¿qué dice la ley al respecto? Porque yo recuerdo que en algún momento hubo preceptos donde le decían a los partidos, por lo menos en lo local, porque la verdad en este momento no me acuerdo específicamente de lo federal, pero tú lo sabrás, tú lo sabrás muy bien. Y es, pues si ya tienes tu candidato definido, pues no tienes derecho a
0: precampaña. O sea, ¿hay ¿qué va a pasar? Sí, el precepto es, hay candidaturas únicas. ¿Mm -hmm. ¿Se permiten las precampañas? La respuesta es sí. Muy hay bien. criterio suficiente en el tribunal para determinar que las candidaturas únicas también tienen el derecho de ir a la uh, oferta ante sus militancias sobre la viabilidad de aceptar o no. ¿Por qué? ¿Qué se tutela? ¿Qué derecho se tutela? El hecho de que haya una candidatura única no quiere decir que el militante pueda decir a pesar de ello yo no lo quiero, ¿no? Entonces bien. este okay. es un Muy mecanismo bien. que se juega y es ciertamente confuso porque lo primero que viene en, en el ideario colectivo es decir bueno pues si ya están para qué claro. van a pre campaña no esta es la razón pero adicionalmente hoy tiene otro tópico David el hecho de que quienes ya sabemos que van a ser son Claudia uh -huh. ya sabemos que van a ser no son en este momento precandidatas son coordinadoras de defensa de bla 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 uh -huh. bla no es una especie de darle la vuelta a la ley para poderle decir. No
1: soy precandidata ni candidata, soy coordinadora
0: de los esfuerzos de este grupo. Exacto. Entonces, a partir de ahí, su figura jurídica es esa y encuadra la posibilidad de que cuando se vengan las convocatorias para las campañas, los partidos puedan registrar sus precampañas y, por tanto, ellas puedan andar eh, de arriba y para abajo promoviéndose. ¿va? Y, y bueno, esto, estos huequitos o estas interpretaciones de la ley son las que
1: les permiten, entiendo, eh, y ya tú no los explicaste alguna vez... Eh, Estar con estas giras sí, por ya... todo por todo el país. Pero una vez que empiecen formalmente las precampañas, en, en la fecha que ya determinó el tribunal, digamos en términos generales, porque yo sé que también nos podremos llevar aquí dos horas nada más con ese tema. Y me refiero a qué está permitido y qué no está permitido durante las precampañas.
0: Sí, dirigirse exclusivamente a sus militantes. No pueden hacer actos que impliquen eh, promoción de una plataforma electoral, de una propuesta de gobierno, nada de eso. Tiene que ver no con... Llamar al voto. No llamar al voto.
1: Pues sí, pero vamos a seguir con esta eh, situación me puedo imaginar, Carlos, de, 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 de ver cosas que rayan en una ambigüedad mmm, y que tienen costos que también yo creo que saben muchos nos, nos pesan, ¿no? Así como que por eso genera, por eso nos, los criticamos. De, por ejemplo, ver un espectacular enorme de la candidata o del candidato que va a ver toda la ciudad, que va a ver tal vez todo el estado. Y que en E3 chiquitas va a decir, es espectacular, Exacto. está dirigido solamente a los militares. Sí, entonces yo cuando pase por ahí me tapo los ojos. Seguramente no, no lo leo, ¿verdad? O sea, ¿tú, tú ahí qué encuentras? Porque está la parte de la ley, Carlos, pero también la parte de tu experiencia y tu expertise simulación, político, ¿no?
0: Simulación. Este, el, el andamiaje electoral está también con un alto grado de simulación. Está diseñado para que se puedan encontrar mecanismos como este que tú mencionas, que en realidad es una simulación, o sea... Yo he sostenido distintas ocasiones en la academia de que eh, hace falta que asumamos nuestra realidad en lo electoral. Es decir, ¿qué hacen los partidos políticos? ¿Se promocionan? ¿En qué tiempos? Pues nada más regula los tiempos en los que se promocionan. Y a partir de ahí, dale todos los elementos para candadear lo que tú no quieres okay. que se haga. Pero esta parte de sobreregulación en donde eh, te prohíbo todo pero que a la vez es tan prohibicionista que te permito todo, vaya, no se pueden llamar precandidatos, pero se llaman hoy coordinadores de no sé qué cosa. Uh -huh. No se no pueden hacer campañas, pero les llamo precampañas. Y entonces en realidad es un juego. Eh, piensan que los mexicanos y las mexicanas... Y son un y comiencen,
1: ahí van todos parejitos. Es parejito. O pues sea, ahí sí, no. Ah, que estás criticando este. No, no, no -todos. no. todos.
0: Y te lo pongo en un pan. Cuando a mí me ha tocado estar del lado de tema de autoridad o de partidos políticos... Tú encuentras en el andamiaje electoral todos estos eh, lagunas y sabes que es algo que se tiene que corregir. ¿Por qué no sucede cuando se está en el Parlamento? Porque les conviene a todos los partidos políticos. Aquí es un asunto de conveniencia. los partidos políticos, los del frente opositor hoy, les conviene que su Gálvez Galvez esté jugando en todo el país bajo esta figura. Los de Morena y el bloque que gobernista oficialista, les conviene que sus aspirantes anden en todo el país. Es decir, los partidos entran en un mecanismo de conveniencia, ¿no?
1: Claro, y, y, lo, vimos, lo, y, lo, y lo vimos con el bloque opositor. ¿Por qué digo que con ellos específicamente? Porque ellos se la pasaron criticando que si las precampañas anticipadas de los de Morena, y luego en lugar de luchar contra eso que estaban criticando, dijeron, bueno, pues entonces yo también lo hago. Claro. O sea, solamente lo planteo así por el orden en que se dieron las cosas, sí, es ¿no? Correcto. Nada más. Ahora, dos preguntas adicionales. Eh, eh, una, si quieres, esta la dejamos como segundo lugar, pero para que no se me olvide te la planteo, es. ¿Cuáles son las fechas más importantes que hay en los calendarios electorales local y, eh, local y federal? Esto en función de, bueno, y las precampañas este, ya van a empezar en noviembre, pero luego cuándo son las campañas y luego las locales, entonces van a venir las precampañas y luego las campañas también locales, ¿en qué punto convergen para llegar todos juntos a la urna el próximo año? Esa la dejamos como, eh, como, segunda, como segunda pregunta, Carlos. Uh -huh. Pero antes de ello te quiero preguntar, ¿qué piensas de, de estas... Eh, situaciones que nos acabas de plantear de a ver, entonces la ley marca cuándo y a partir de qué fecha hasta cuándo puedo hacer algo, pero que a lo mejor nos estamos complicando o sea, ¿a qué me refiero? ¿por qué no seguir un modelo como el de Estados Unidos donde claro. cada quien puede hacer campaña claro. cuando quiera, a la hora que se quiera y lo que está regulado es cuánto te gastas y quién está. te dio la lana es correcto. O sea, por ejemplo, no sería tal vez, y muchos se van a cortar las venas con esto que estoy sí. diciendo, esto lo puedo apostar, pero no sería tal vez más saludable que cada quien hiciera lo que quisiera y nada más estuviera fiscalizado, porque eso se sí es hacen en Estados Unidos, les cuentan también hasta el último centavo y quién se los dio, nada más que allá también está más liberada el asunto de la, de la aportación empresarial y ciudadana y de lo que yo te puedo donar para que te empieces a promocionar…
0: Cuando sea, prácticamente, sí. Carlos. Fíjate, hay un, un politólogo alemán, Dieter Noller, que dice que eh, el problema en México es que empezamos de una dictadura política y transitamos a una dictadura de la desconfianza. Es decir, en México desconfiamos de todo. ¿Y eso qué generó, David? Sobre regulación. Está sobre regulado el comportamiento electoral. porque Porque somos muy buenos para darle la vuelta. Entonces, proceso tras proceso, se corrige. Lo acaban de hacer no, otra vez. ¿Lo ¿no? sí, no, sí. Somos muy buenos en ese, en ese sentido. Y eso implica que nuestro... Vaya, mira, este es un acuerdo. Este es un acuerdo, no es la ley. Y te estoy mostrando más de 400 hojas que rige nuestra vida política electoral de la ciudadanía, de los partidos políticos y de las autoridades. Es decir, la sobreregulación se da porque hay una gran desconfianza. En materia de fiscalización es donde más se regula, donde más se fiscaliza de una manera exhaustiva y sin embargo es donde más cosas suceden porque los especialistas buscan precisamente los vacíos y esos vacíos son utilizados en amplia magnitud para poder, digamos, darle la vuelta a la ley. Y aquí viene un tema. ¿Qué de malo tiene que un servidor público, por ejemplo, se exprese como en Estados Unidos por un partido de su preferencia.
1: No sería más saludable. No sería más saludable Exacto. Porque entonces yo ya sé qué es lo que tú quieres y con quién claro. estás. Y no estoy esperándome a ver a qué horas dices lo que eres y quién eres y cómo lo quieres.
0: ¿Qué es lo que se debería regular? Que la lana pública no se use para eso. Eso es correcto. Pero la libertad de expresión la, la libre expresión o sea ¿por qué se me restringe mi libertad de expresión nada más porque detento un cargo? este es un tema de fondo pero
1: pues es por lo que acabas de decir o sea debería de ser así si sí, tenemos que prepararnos como mexicanos para dar ese paso y tal vez en algunos aspectos todavía no estamos
0: suficientemente listos, listos. el otro financiamiento ¿por qué se le restringe a determinadas personas que den financiamiento privado. Y se buscan mecanismos en donde el dinero lo diluyen para que ingrese a los partidos políticos. ¿Por qué no mejor? Como en Estados Unidos, transparentas el financiamiento Pones privado. Pones
1: un límite, dices hasta aquí, ¿Lo haces público, poner tanto?
0: Y con todas las sanciones, que implica si lo violas, ¿no? Pero esta parte, a mí, eh, de veras, tras años de estudiar el, el fenómeno político-electoral, yo he llegado a una conclusión de que tenemos que hacer un pacto la sociedad y nuestras autoridades, en donde pongamos en la mesa qué es lo que realmente necesitamos que se cuide. Voy a ponerte otro elemento, hablando de libertad de expresión. Hubo un momento en este país en donde dijeron, los partidos políticos no pueden contratar propaganda a los medios masivos de comunicación. Tiene que ser todo a través de tiempos uh -huh. oficiales, ¿no? ¿Y qué los medios de comunicación? ¿No son una empresa? Claro. O sea, ¿por qué hiciste eso? Ah, porque los partidos políticos gastaban mucho en eso y la empresa les vendía mucho. A los... ¿Y por qué no regulabas mejor las cantidades? Pero la gran paradoja es que el gasto
1: se sigue dando. Exacto.
0: ¿De qué manera? Informal, se compran opiniones, se pagan eh, análisis. Es decir...
1: Y ahora con los influencers resulta que pues cometen todo tipo de irregularidades, nada más que mágicamente son inlocalizables, no como los medios formales, donde puedes ir a, a, a exigirle que rinda cuentas. ¿no? Y la otra parte que también eh, creo que es importante, decían eh, en un cálculo de hace de unas tres o cuatro elecciones, este asunto con los medios de comunicación implica que de todos modos, dentro, no de la informalidad y de lo sucio y de lo uh -huh. puerto y de la corrupción, sino de lo formal y lo que está abierto y transparente, pues si tú crees que un partido está recibiendo demasiado recurso porque son miles de millones de pesos los que se gastan en una campaña, pues también le estás dando casi el equivalente en espacios de medios de comunicación, nada más que no lo tiene que desembolsar, pero nada
0: na es gratis, ¿quién lo está pagando? De sí. todos modos lo está pagando la ciudadanía, de todas maneras. De todas maneras. Entonces Si te fijas, hay un, esta, esta conducta que se dio con los, con los medios de comunicación formales, radio, televisión… Prohibitiva, mm. restrictiva y desde mi punto de vista tentatorio contra el libre mercado. Así es. No, desde mi punto de vista. Yo insisto, también lo considero ¿verdad? así. Está hoy en, a punto de suceder con los espectaculares. ¿Por qué? Porque el abuso de los espectaculares generó que ya haya una corriente de opinión que diga, ey, 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 regulemos también más de lo que está el uso de los espectaculares. Y entonces ya no solamente vayámonos contra el partido político. ¡Oh, gran...! Vámonos contra los empresarios. Vámonos contra los empresarios. Y otra vez el, la, la,
1: es, 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 pues esta violación a los derechos de este otro sector de nuestra sociedad. Que bueno. A ver, redondeamos lo de los espectaculares, por favor, porque me, me quedé ahí un poquito este dudoso. de ¿Y entonces qué va a venir con, con, con esto? Porque, digo, de por sí hay muchas cosas que yo también opino que deberían deliberarse. Nada más transparencia, rendición de cuentas... Además, pagaremos muchos impuestos que, que servirían para, la, para, la, para el país, ¿no? En este, o para el Estado, en caso de que fuera un, un proceso local. Pero, ¿qué es lo que vendría entonces, pues, como consecuencia para los espectaculares hay y una, los empresarios de este ramo, ¿no? Hay
0: una propuesta concreta que tiene que ver con que la revisión no solamente sea hacia el partido post político, con esta revisión que hace que participe en el Registro Nacional de Proveedores, que esté dado de alta ante el SAT, una serie de cosas, sino que también se regule precisamente en área, de la, en área de la equidad, la participación o la contratación de los espectaculares por parte del empresariado. Es decir, yo empresariado, así como sucede en los medios de comunicación impreso, digo, eh, de radio y televisión, en donde se te asigne en qué momento y en qué espacio puedes tú promocionarte en un espectacular, ¿verdad? Porque hay partidos que dicen, hey, eso atenta contra la equidad, porque resulta que el espectacular de la zona del río siempre lo tiene el pan, o siempre lo tiene el PRI, o siempre lo tiene Moreno, siempre lo tiene, y eso me deja a mí sin el estado de defensa. Entonces dice, hay otra correcta que dice, bueno, ¿por qué no mejor hacemos una tómbola y asignamos los espectaculares?
1: Oye, ¿y eso tendría también afectaciones para el sector? Me refiero a que, ¿y qué tal si yo soy el dueño de ese espectacular, claro. que es el más deseado de la ciudad? Y yo digo, pues no, pues entonces yo mejor me quedo, pues todo el mundo se lo pelea, mejor me quedo con la IP y cero... Y serio asunto electoral, ahí no... Es, no es...
0: Se obligaría a las empresas a que asignaran sus espacios en periodo de pre-campaña o campaña a los partidos políticos. En mi opinión, son violaciones sí, a la libre empresa, ¿no? A mí me parece totalmente eso. Pero digamos que eso todavía no está. En este momento no está. Es una discusión que se está dando en, en, en ciertos foros donde yo lo he escuchado recurrentemente y que pues a mí me ha tocado defender el caso de la libre empresa, pero en ocasiones no pues no... Est
1: estaremos pendientes, ahora te preguntaba Carlos de eh, los calendarios porque sí. hay, eh, eh, hay una confusión que yo creo que es natural, sobre todo con, con, con tantos escándalos politiqueros eh, y de repente el asunto de que pues vienen dos procesos electorales claro. pero ahora vienen con partes de sus procesos distintas, sí. o sea entonces incluso pues tú ya nos explicaste la vez pasada ya se convocó y ya está abierto el proceso federal y está por abrirse a finales de año el proceso local. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles serían las fechas quizá más importantes que
0: debemos de conocer todos? El 5 de noviembre me parece que es una de las fechas más trascendentes. ¿Por qué? Porque el 5 de noviembre es la fecha en donde los partidos políticos nacionales, dicho sea de paso que son siete, nacionales... Ahí, ahí
1: al rato te doy otra pregunta, porque
0: también <risa> estamos hechos pelotas con partidos y coaliciones y demás. Exacto. Son siete los partidos políticos nacionales, tendrán que suscribir sus convenios de coalición. Y ahí viene un dato importantísimo. ¿Qué tipo de coalición van a ser los partidos políticos? ¿Total, flexible o mixta? Y son maneras diferentes de dividirse los 300 distritos en el país y las senadurías de la República. Es decir, tiene que ver con cuánto me das, cuánto me toca y en dónde. Y esa la habremos de saber el 5 de noviembre, es una fecha importante. Otra fecha importante que tiene que ver es precisamente el inicio de las precampañas. El inicio de las precampañas que será entre el 20 y 26 de noviembre es en donde empieza una saturación o exposición de quienes pueden y aspiran. Pero eso, eso del, de la, del, federal. del proceso electoral federal. federal. Y luego viene diciembre y entre el proceso local. A partir de ahí empieza la primera etapa que es la preparación de la elección. En términos reales, la ciudadanía, en mi opinión, ¿qué es lo que debería de estar en este momento a la expectativa? Revisar cuáles son los partidos políticos que se van a coaligar y yeah. qué tipo de coalición va a haber a partir de lo que acabas de señalar, que son dos procesos, federal y local, pero el proceso federal, David, a, va a arrojar las coaliciones de facto. ¿Cuáles son las coaliciones de facto? No están en la ley, pero existen. ¿Cuáles son? Donde los partidos políticos locales que no pueden participar en elecciones federales, a poco se van a quedar cruzados, sentados, diciendo, ah, qué bueno, no voy a hacer nada en la elección federal. No hacen eso, la realidad social te dice y política que participan. Y promueven candidatos presidenciales, y promueven candidatos de la senaduría y de las diputaciones sin estar en la boleta electoral. A eso se le llama coalición de facto. Muy bien. Y esa la vamos a conocer también antes de que concluya el año. Y va a ser muy interesante.
1: O sea, cuando empiecen eh, los discursos formales, así entre comillas, claro. de todos los líderes de partidos y los que como candidatos, si te estoy entendiendo bien, Carlos... Pues van a ser la faramaya de yo soy el candidato que está buscando el voto, pero realmente te voy a decir que votes por aquel.
0: O, o, o bueno. O sin que seas candidato. Los ah, okay. a, sin que sean candidatos, voy a poner dos ejemplos, en Baja California hay dos partidos locales, ¿no? Y los dos partidos locales no pueden participar de la elección federal, porque son locales, uh -huh. pero eso no quiere decir que no lo vayan a hacer, los partidos locales se van a montar en la elección presidencial, como lo he visto toda la vida, en todos los tiempos y ahí ya
1: me volví a hacer pelotas como seguramente muchos que nos están viendo y escuchando digo eh, digo esto quiere decir que esos dos partidos a ver,
0: ¿cuántos partidos locales hay? ya nos dijiste siete federales son siete federales para elección federal y hay nueve partidos locales porque los partidos federales tienen también registro local, Ajá. entonces son siete que tienen registro nacional y, y local, más dos que nada más tienen ¿Registro local? O sea,
1: siete locales pueden hacer una coalición formal no. para el proceso electoral.
0: Nueve locales. Siete federales. Sí, pero de
1: nueve, siete.
0: Ajá. De siete federales pueden coaligarse entre ellos y pueden hacer lo que quieran para una elección federal. Eso es
1: aparte de los locales. Aparte. Local. Ah, bueno, entendido, ya. Es, no. Eso es donde andaba yo patinando. porque Entonces, ¿qué hago? ¿cómo lo hago? Sí, 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 ya. Ahora, eh, estos partidos... Estos dos partidos locales, después entonces tendremos que entender eh, adicionalmente si en los procesos locales pueden, pueden
0: entrar en coalición o no. Uh -huh, formal. Voy a ponerlo de una manera muy eh, esquemática. Cuando yo vaya a la urna y agarre la boleta de la presidencia de la República, voy a ver a siete partidos, algunos de ellos coaligados, ¿verdad?, cuando vaya ese mismo día a la urna y me den la boleta para la presidencia municipal de Tijuana, por ejemplo, veré aparte de esos partidos, dos más, esos dos partidos podrán estar coaligados con los partidos políticos que se coaligaron federal, pero va a haber dos boletas, y en una boleta no vas a ver dos partidos locales, en la otra boleta. Ah, ya. Los ah, vas a ver. Ya, mucho mejor entendido,
1: ya. Sí, eh, eh, creo que a mí me acaba de pasar algo que le pasa a muchas personas cuando están tratando de entender lo que sucede Carlos claro. y evidentemente, pues como es el mismo partido, nada más que está el registro local y el FEDA y todo esto que nos acabas de explicar bien ya, trataré de no ser redundante pero lo que sí estoy entonces previendo es que si David es candidato del rojo, verde y azul va a aparecer rojo, verde y azul o va a aparecer una vez y voy a marcar si, si voto por los tres parejos o si voto por él pero nada más por el rojo pero no por el azul y entonces otra vez como ya nos ha pasado en otras ocasiones en las que incluso no solo la ciudadanía, los propios partidos la han regado en su promoción claro. y han perdido
0: claro. por no prever todo esto. Claro, de hecho una de las cosas que vale la pena alertar es cómo se cuenta los votos en la casilla ante esta circunstancia los partidos políticos también han demostrado su eficacia en ello. Han, ha habido votos nulos tantos que, por ejemplo, tuvimos un senador de la República que fue Marco Antonio Vlázquez cuando fue senador, Ajá. que le logró ganar a Eligio Valencia Roque porque a Eligio Valencia Roque se le anularon más de 100 mil votos. 100 mil votos anulados
1: porque no socializaron la manera en que deberían de Exacto. votar. Entonces la gente tachó más de lo que debía. Y la ley, efectivamente, marca que lo tienes que anular porque Exacto. no son partidos que iban juntos. Exacto. no Carlos, se nos acabó el tiempo y tengo 87 mil preguntas <risa> de todo tipo, pero, eh, eh, pues como siempre, eh, haremos li listado, este no están, pregun <risa> están preguntando de todo. este Que hablemos, por favor, de violencia política en razón de género, qué eh, este, qué que, que pi <risa> que, que piensas que... De que, deja, déjame leértelo tal cual, porque no quiero regarla, no me quiero reír, quiero decirlo muy serio, Carlos, que qué piensas que Lee Brown eh, llegó a su segundo informe de gobierno con la marcha imperial de Star Wars, o sea, hay preguntas de todo, no hemos acabado de hablar de los debates oficiales que se están demandando, Hay, hay un recurso, ¿eh? contra, sí. hay un recurso en contra de la no obligatoriedad de los sí, claro. debates, eh, etcétera, 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 pero hoy con qué podemos cerrar, o sea, en medio de todo esto que... Y, y todos los días, estoy, y que, cada, cada que, que sesionemos, pongámoslo decir Carlos, y, y que estemos desglosando estos temas, tendremos que llegar a una conclusión, ¿no? De, de como decir, bueno, en términos generales, todo esto,
0: ¿a dónde nos tiene que llevar? El okay. día de hoy deberíamos de cerrar con que las precampañas no inician el 5 de noviembre, inician del 20 al 26 de noviembre. Ahí es donde... Esta fecha la tendremos para que no nos sorprendamos cuando veamos espectaculares, bardas, spots de radio y televisión. Ahí viene la sobresaturación y empieza realmente, formalmente, la búsqueda por la presidencia de la República. Y estamos a unos cuantas semanas de eso, ¿no? Formalmente. Formalmente.
1: Porque la lucha ya empezó desde hace mucho. De lo de los medios nos están diciendo, y David, entonces estamos a la vuelta de la esquina de que otra vez tengamos cortes comerciales mientras te escuchamos, sí. que nos van a distraer por horas y horas. Digo, evidente, sí. Sí, es estamos a, a nada de que eso vuelva a suceder en todos los medios del país, no solamente aquí con nosotros, pero sí, estamos, eso es parte, eso es parte de, de, de cosas que no son buenas, creo que para nadie. Dígame usted si se avienta ocho minutos de comerciales de partidos y de candidatos y sí. pone atención a cada uno de ellos. ¿Neta? ¿De verdad? En fin, Carlos, muchas gracias.
0: David, muchas gracias y como siempre me da mucho gusto saludarte. Y quien quiera seguir temas electorales en mi página de Facebook, Por favor. Carlos Barbosa Castillo, ahí subo infografías, información que puede ser de utilidad y que ayuda a entender este proceso en el que estamos inmersos. Y
1: te esperamos muy pronto, que nos quedemos con muchísimas preguntas todavía. Claro que sí. De gracias. Es Carlos Barbosa Castillo. 8 con 49, pausa y volvemos con más a Noticias 7 AM.